0: Guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Die Wirtschaft schrumpft, die Preise steigen und viele fragen sich, wie kann das weitergehen? Wie kann man sich das Leben noch leisten? Wie kommt man da raus? Dazu habe ich heute zwei Ökonomen zu Gast. Der eine ist Vizekanzler, Werner Kogler. Der kommt das zweites und als erstes grüße ich im Studio den Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, vor Gabriel Felbermeier. Schönen guten Abend.
1: Hallo Frau Mühlmann.
0: Das klingt nach einer... Nicht so schönen Gemengelage, die wir da haben. Mhm. Die Inflation ist schon wieder gestiegen und das deutlich mehr als im Rest vom Euroraum, während die Wirtschaft sogar geschrumpft ist. Ja. Beginnen wir mal mit der Inflation, Herr Felbermayr. Es gibt wirklich, wir kriegen jeden Tag E-Mails von Leuten, die sagen, sie schaffen es nicht mehr. Wann hört das auf? Wann hört es denn auf?
1: Tja, wissen Sie, wir haben in den letzten Monaten äh, darauf gewartet, dass die Inflation deutlich zurückgeht. Äh, das ist nicht eingetreten. Sie ist viel persistenter, als das, äh, die meisten Prognosemodelle sagen. Äh, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer da jetzt sozusagen. Äh,
0: also Sie haben keine Hoffnung für unsere Serieninnen und Seher zu sagen, ich, im ich, Sommer ist vorbei.
1: Ich, ich würde gerne sozusagen so optimistisch sein, wie ich das vor zwei, drei Monaten war. Mhm. Äh, ich glaube, die Faktenlage ist nach wie vor so, dass der, der Inflationsdruck, der von außen kommt, nämlich von den Rohstoffmärkten, Gas, Erdöl, äh, Kupfer, viele der, der Dinge, die wir brauchen, um unsere Volkswirtschaft am Laufen zu halten, dass dieser Druck kleiner geworden ist, deutlich kleiner geworden ist. Aber
0: warum steigt dann die Inflation trotzdem weiter? Weil wir,
1: weil wir scheinbar in Österreich mehr als in anderen äh, Ländern der Eurozone diesen Inflationsanstoß übertragen haben in eine jetzt sich sozusagen immer wieder selbst perpetuierende Inflationsdynamik. Wenn das einmal auftaucht, wird die Preissteigerung ja immer wieder weitergegeben.
0: Aber warum ist das so? Da schauen wir uns mal die Zahlen an. Das ist mal die Kurve, da stehen wir jetzt bei 9,8 Prozent. Das ist ein Wahnsinn eigentlich, weil das waren ja letzten April schon 7. Das heißt, in den letzten zwei Jahren haben viele Leute haben 20, 25, 30 Prozent mehr Ausgaben, wirklich mehrere hundert Euro im Monat. Und wenn wir uns aber anschauen, wie das in der EU aussieht, dann... Äh, mal abgesehen von Ungarn, dass eine Inflation von 25 Prozent mhm. hat und noch viel drüber liegt, liegt Österreich so richtig schlecht da. Ja. Den anderen geht es besser. Warum ist das so? Wer treibt das an in Österreich?
1: Ja, es sind andere Politikmaßnahmen, die getroffen wurden. Äh, viele Länder in der Eurozone haben direkte Maßnahmen getroffen, die die Inflation abgesenkt haben. Zum Beispiel äh, die Gaspreise gedeckelt oder äh, Mieten eingefroren oder Mehrwertsteuern abgesenkt. Ähm, Österreich hat das in sehr viel kleinerem Ausmaß getan. Wir haben die Strompreisbremse und das war es im Grunde schon. Wir haben ein paar Steuern und Abgaben gesenkt, im Energiebereich zum Beispiel keine Stromsteuer mehr, keine Gassteuer, nur das wirkliche EU-Minimum. Ja, also Es ist nicht nichts passiert, aber im Vergleich äh, zu vielen anderen Ländern haben wir weniger getan. Äh, manche Länder haben auch mehr Möglichkeiten, muss man sagen. Nicht Portugal und Spanien haben einen sehr abgeschlossenen Energiemarkt. Die haben dann das sogenannte imperische Modell umgesetzt. Das hat den Strompreis deutlich äh, unten gehalten. Äh, das hätte Österreich allein nicht machen können. Da hätten wir die Deutschen mitgebraucht, mindestens, aber eigentlich alle Nachbarländer. Deutschland, was die Inflationsdynamik angeht, steht ein bisschen besser da als Österreich, mhm. aber auch nicht wirklich gut, ne? äh, das heißt, da sind anderswo Möglichkeiten gewesen, die wir nicht hatten, aber man hätte. Aber die man die Regierung
0: jetzt so, ja machen können. Das waren, die Forderungen waren ja am Tisch. Mitbreitbremse ist gerade die waren, erst gescheitert. Ja. Die, sogar ein Teil der Regierung wollte es, die Kunden wollten es ja, die ja. ÖVP nicht. Ja. Mehrwertsteuersenkungen wurden gefordert, das wurde weggewischt mit dem Argument, das ist eine Gießkanne. Ja. Stattdessen gab es einmal Zahlungen und die Regierung sagt immer, sie hat eh alles abgefedert. Was war jetzt falsch daran?
1: Naja, ich vor, vor drei, vier Monaten hätte ich gesagt, eigentlich war das okay. Ja, mhm. äh, immer unter der Annahme, dass äh, die Preise stark steigen, getrieben durch diesen Energiepreispush und dann auch wieder zurückgehen. Nicht? Äh, was wir jetzt erleben, ist, dass diese Annahme so nicht stimmt, dass wir eine sehr viel höhere Persistenz der Preise haben. Und äh, das, was vor drei, vier Monaten die richtige Antwort war, ist heute, vor der Feststellung dieser hohen Dauerhaftigkeit der der Inflation äh, nicht mehr gegeben. Wir müssen also schon das Nachdenken, was braucht es zusätzlich? Ich würde mhm. nicht sagen, dass, was die, dass das falsch war, was die was die Politik gemacht hat. Man hat sozusagen unter den damalig durchaus realistischen Annahmen gehandelt. Jetzt stellt man fest, ja, das, das ist sehr alles höflich gekannt. von Ihnen,
0: aber offensichtlich war es ja doch falsch, wenn Spanien so viel bessere Zahlen hat als Österreich. Ja,
1: also man muss <lacht> aufpassen mit diesen Vergleichen. Spanien hat nicht Oder Luxemburg 5%. oder auch Deutschland, ja, auch die
0: ganze Eurozone, ja, alle haben bessere Ja gut, Zeit. aber
1: schauen Sie sich Deutschland an, das ist etwas besser als Österreich, aber die Unterschiede äh, sind mhm. hier nicht so, dass man sagen würde, wow, die Deutschen hätten wir nur wie die Deutschen. Die Deutschen haben äh, sehr ähnliche Politik äh, gemacht wie Österreich. Sie haben eine Gaspreisbremse, die haben wir nicht, aber, und sie haben kurzfristig einmal äh, beim Sprit was getan und äh, äh, bei der Mehrwertsteuer. Aber das ist alles schon wieder weg. Nicht? Also die aktuellen Inflationszahlen der Deutschen sind Schlecht, äh, wenn wir die österreichischen äh, Spezialfälle, vor allem im Bereich äh, Tourismus, dann gibt es noch ein paar beim Tanken und so weiter. Wenn wir das herausrechnen, dann haben wir ungefähr dieselbe Inflationsdynamik wie Deutschland. Aber und was soll man jetzt wenn ich das mal sagen, darf, ja. In Spanien müssen wir aufpassen äh, bei den Vergleichen. Äh, die spanische Volkswirtschaft ist in den letzten drei Jahren nicht gut gelaufen. Wir hatten letztes Jahr 5% real, preisbereinigt, ja, preisbereinigtes Wirtschaftswachstum. Da waren wir spitze. In Europa. Wir hatten im Jahr davor, im 21er Jahr, 4,7. Das war auch sehr weit oben. Wenn man so stark wächst, ja, dann hat das auch was. Äh, hat das Auswirkungen auf die Preisdynamik. Wenn man nicht wächst, wie das äh, in Spanien der Fall war, und äh, Jugendarbeitslosigkeit hat von 25, 30 Prozent, ja, dann gibt es sehr viel weniger Möglichkeiten für die Unternehmen. Äh, ihre Preise zu setzen, nach oben zu setzen. Ja, das heißt, wir dürfen da mhm. nicht in die Versuchung geraten, Äpfel und Birne zu vergleichen. Ich glaube, dass sich die wenigsten Österreicher wünschen, ja, wenn man alles zusammennimmt, lieber in Spanien zu leben als in Österreich. Wir hätten gern die hohe Wachstumsdynamik der letzten paar Jahre in Österreich und die niedrige Arbeitslosigkeit. Das hätten wir gern. Aber gleichzeitig hätten wir gern die spanische Inflationsrate, die niedrige.
0: Mhm. Und um
1: beides zu haben, ja, wäre schön, aber das ist ein bisschen sozusagen Wolkenkuckucksheim. Dass Aber bei uns die Preise so hoch sind, hat auch was damit zu tun, dass die Wirtschaft heiß gelaufen ist in den letzten zwei Jahren.
0: Aber jetzt haben Sie ja sehr deutlich, wie ich finde, für den WIVO-Chef getwittert, das kann so nicht weitergehen. Es braucht jetzt Stabilisierungsmaßnahmen. Ja. Was sollte denn jetzt passieren?
1: Also es ist ja bekannt, dass ich mich äh, äh, durchaus eingesetzt habe für äh, den für die Mietpreisbremse, wie sie ja verhandelt wurde, wochenlang verhandelt wurde. Also ganz unmöglich schien das ja auch für die ÖVP nicht gewesen zu sein. Ich, ich hätte mir gedacht, dass das ein, ein guter erster Schritt gewesen wäre, symbolhaft, ein Anfang. Wir müssen auch viel, viel stärker darüber nachdenken, wie man Preise, die, 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 die der Staat in der eigenen Hand hat, ja, wie wir die am Boden halten. Ungefähr die 10 Prozent ja, des österreichischen Warenkorbes äh, haben administrierte Preise. Ja, das ist der, der Eintritt in Schwimmbad, äh, das sind äh, die Abfallgebühren etc., die müssen nicht mit der Inflationsrate steigen. Ja? Das tun sie in aller Regel, aber das muss nicht so sein. Ich denke, hier könnte man auch auf die Stopptaste drücken. Wenn wir insgesamt 10% Inflation haben ja, und äh, die wir weitergeben in dem Segment und das aber einmal ja nicht machen, sparen wir uns schon Punkt, ja, in der nächsten Runde. Das ist also durchaus äh, eine Größenordnung. Dann äh, müsste man sich sicherlich auch überlegen, ob... Äh, im, äh, im Lebensmittelbereich mit einer höheren Transparenz über die Zahlen, äh, über die Preise in den einzelnen, in den einzelnen äh, großen Unternehmen, die es gibt. Ob Wenn man Sie sagen Transparenz, dann
0: meinen Sie, dass die Unternehmen die Preise stärker raufschnalzen, als sie es müssten, dem Einkaufspreis nach?
1: Nein, ich, ich würde da gar nicht zum Theoretisieren anfangen, wer mhm. schnalzt was oder so, sondern einfach Transparenz herstellen über ein Set von Lebensmitteln, die jeder braucht, von Mehl, Zucker, äh, Butter, Brot und so weiter. Und klarlegen, wo ist das beste Angebot. Ja, das können die Menschen natürlich jetzt schon machen. Auch die Arbeiterkammer und andere könnten sicherlich beitragen zu dieser Transparenz. Aber wenn das mit einer, mit einer, auf einer App zum Beispiel passieren würde, dass man klar sieht, schau, da ist es günstig, da gehe ich einkaufen, könnte man jetzt alles privat auch organisieren, aber es würde den Menschen leichter machen. Es würde den Wettbewerb verstärken und das wäre gut. Und vor allem das Schöne bei diesen Maßnahmen, das kostet nichts. Weil wir müssen ja auch äh, darauf schauen, dass äh, das Budget unter Kontrolle bleibt. Äh, alles, was man über Schulden finanziert, jetzt versucht, äh, das äh, treibt am Ende dann die Inflation ja doch wieder. Nicht? Weil der Staat macht Schulden, das, was er den Menschen gibt, ja, an Inflationsabfederung, ob das jetzt direkte Transfers sind oder eine Absenkung einer Mehrwertsteuer, ja, das findet den Weg in die Wirtschaft und treibt die Nachfrage. Äh, und das wiederum könnte preisstimulierend wirken. Das heißt, wir müssen jetzt... Maßnahmen finden, die dem Finanzminister möglichst wenig Geld kosten.
0: Aber es gibt ja auch dieses Schlagwort, die Gierflation. Das heißt also, viele Unternehmen mhm. nutzen die Lage auch, um ihre Preise zu heben, obwohl sie gar nicht nutzen müssten. Sehen Sie das auch?
1: Ja, das Vokabel Gierflation mag ich nicht, wirklich nicht. Ich glaube, diese Art von Rede, die hilft uns nicht weiter. Das, das hetzt die einen gegen die anderen auf. Äh, wenn ich ein Wirtshaus habe äh, und es läuft gut und es ist jeden Abend voll äh, und ich sehe, ich kann für das Schnitzel auch 25 Euro verlangen, dann werde ich das tun. Ja, und das hat wenig mit Gier zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich ein sorgfältiger Kaufmann sein will und äh, meinen mein Betrieb so gut betreiben will, äh, wie es geht. Ja, das würden wir wahrscheinlich alle äh, tun. Die Gewerkschaft macht das bei den Lohnverhandlungen auch. Die holen raus, was, was rauszuholen ist und keiner sagt, ihr, ihr, treibt, ihr seid jetzt ihr ihr gierig oder so. Ich glaube, wir müssen den, 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 den moralischen Zeigefinger wieder einpacken in diesen Diskussionen. Der hilft uns nicht wahnsinnig weiter. Die Frage ist, was sind eigentlich die makroökonomischen Rahmenbedingungen, die es den Unternehmen erlauben, äh, die Preise so in die Höhe zu, äh, zu bringen? Und das hat viel mit lange andauernder, äh, sehr äh, großzügiger Geldpolitik zu tun. Ne? Wir mhm. haben sehr, sehr viel Liquidität immer noch. Ja, irgendwer zahlt das ja. Sind die hohen jetzt sind wir
0: bei der EZB gelandet.
1: Jetzt sind <lacht> wir bei der EZB gelandet. Ja? Immer wieder mhm. äh, war das schon Thema, glaube ich, auch bei Ihnen. Ja? Ja. Aber... Aber wenn man jahrelang sozusagen die, äh, die Geldmenge erhöht, die, die Zentralbankbilanz ausweitet, jahrelang niedrige Zinsen hat, dann staut sich da Inflation an, die sich jetzt entlädt. Aber die Geldpolitik ist nur die eine Hälfte. Auch fiskalpolitisch muss man sagen, es sind natürlich äh, die, die hohen Zahlungen, die im Bereich äh, der Corona-Hilfen geleistet wurden, jetzt auch die Antiteuerungsmaßnahmen, das ist alles Geld, das auf irgendwelchen Konten gelandet ist, manchmal vielleicht auf den falschen, hoffentlich auch hin und wieder auf den richtigen Konten. Dieses Geld findet äh, den Weg auf die Märkte, wird ausgegeben. Und treibt dann die Preise. Deswegen mhm. ist es schon eine, eine, recht, äh, eine, eine komplexe Gemengelage. Und jetzt zu sagen, ihr seid gierig, ihr, ihr profitiert von diesen, von diesen Umständen, glaube ich, das, das greift wirklich zu kurz und bringt uns nicht weit.
0: Die Europäische Zentralbank hebt nur jetzt kontinuierlich die Zinsen. Das merken vor allem Menschen mit einem Kredit sehr stark, weil die ja. Kreditraten sich verteuern. Also für so Einfamilienhäuslbauer um 4, 5, 6, 700 Euro im Monat, das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Die ja. fragen sich jetzt alle, kann das so weitergehen? Ich frage Sie aber auch, kann das so weitergehen bei einer Wirtschaft, die ja gar nicht wächst derzeit in Österreich? Wir haben eine schrumpfende Wirtschaft im ersten Quartal. Wie gescheit ist es, die noch weiter abzudrehen, um die Inflation zu bekämpfen?
1: Am Ende äh, haben wir eine Situation, dass wir beschränktes das Angebot haben. Und viel Nachfrage. Und wo, wo viel Nachfrage auf ein beschränktes Angebot stößt, steigen die Preise. Ja, das, ist, das ist leider so. So funktioniert Wirtschaft. Ja. Und was jetzt versucht wird auf der ganzen Welt, ja, ist mit Geldpolitik die Nachfrage zu reduzieren. Und das produziert eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik. Ja, dort und da auch eine Rezession. In Österreich können wir darüber streiten, ob wir eine haben, aber wir sind sicherlich nah dran. Wenn man das nicht will...
0: Aber technisch haben wir eine. Wir technisch haben eine zwei schlecht. Quartale, kein Wachstum. Ja, Eigentlich negatives haben wir eine, also Sie müssten als Wirtschaftsforscher sagen, Sie haben eine Rezession, oder?
1: Ja, das kann man tun, machen Kollegen auch. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem R-Wort. Wir haben äh, in der, im ersten Quartal dieses Jahres nach unseren vorläufigen Schätzungen minus 0,3 gehabt und im vierten mhm. Quartal des letzten Jahres eine rote Null. Ja? Also das ist die mildeste Form von Rezession, die wir bisher in den Geschichtsbüchern Immerhin. gesehen haben. Ja?
0: Aber wie gescheit ist es dann die Wirtschaft weiter abzudrehen durch die Erhöhung von Zinsen, wie es jetzt weiter geplant ist.
1: Ja, es ist nicht eine Frage, ob das gescheit ist oder nicht. Es ist sicherlich eine unglückliche Situation, dass man die Inflation in den Griff kriegen muss. Ja, zweistellige Fast-Inflationsraten in Österreich, 7,1 in der Eurozone, das ist zu hoch und nicht nur ein bisschen zu hoch, sondern um Faktor 3, 4, 5 zu hoch. Und da wird man geldpolitisch Risiko auf sich nehmen müssen. Ja, wir können einfach nicht... Alles haben. Wir können nicht wachsen, 4-5 Prozent pro Jahr mhm. und äh, keine Inflation haben. Die Dinge bedingen sich. Wenn man schneller wächst, als das Potenzial hergibt, dann gibt es Inflation. Jetzt brauchen wir vermutlich eine deutliche Dämpfung der Nachfrage. Ja, ich hoffe, dass das mit, mit einer milden, mit einer milden äh, sozusagen konjunkturellen Situation hergeht. Wir sehen ja für das zweite Halbjahr schon wieder ein bisschen Aufhellung. Die Unternehmen erwarten. Äh, besseres Geschäft. Die Konjunkturampel des Vivo schaltet schon wieder ein bisschen auf Grün. Ja, also mhm. Es könnte so sein, dass die, die Zinsanhebungen äh, nicht zu einer starken äh, Rezession führt. Aber, das letzte Aber Mal haben
0: Sie keine Sorge, dass die Mittelschicht wegbricht? Natürlich, diesem Sorgen. Doppeldruck. Ja. einerseits die steigenden Preise, andererseits die steigenden Zinsen und somit derzeit schrumpfende oder sanierende Wirtschaft?
1: Ja, wir haben große Sorgen. Ja, das ist ganz klar. Die Inflation polarisiert die Gesellschaft. Die Inflation äh, führt zu ungeplanter Umverteilung. Da gibt es die Inflationsgewinner und die Inflationsverlierer. Typisch sind es aber die mit, den, sozusagen, äh, mit, mit der kleineren äh, wirtschaftlichen Kraft, die die höheren, äh, relativen Schäden davontragen. Äh, die Inflation äh, stört den Wirtschaftsablauf. Ne? Sie, hat also, sie wirkt negativ auf das Wirtschaftswachstum. Sie führt dazu, dass weniger äh, investiert wird. All das ist schlecht. Ja? Darum äh, müssen wir die Inflation jetzt auch tatsächlich bekämpfen. Wir können das auch nicht komplett an die EZB auslagern. Die EZB mhm. wird vermutlich nochmal äh, 0,5 äh, Prozentpunkte draufsatteln auf die schon gestiegenen Zinsen. Das ist historisch kein hohes Zinsniveau, das wir da haben. Ja, die Realzinsen sozusagen, Zinssatz minus Inflationsrate, sind immer noch massiv im negativen Bereich. Ähm, sie wird aber an ihre Grenzen stoßen. Und nicht nur, weil es da äh, sozusagen verstärkt die Gefahr gibt, dass in der Eurozone sich eine Rezession breit macht, sondern weil das natürlich auch Insolvenzen bedeutet. Ja, viele oder Credit
0: Suisse ins Wanken gebracht hat. Dass, eine das der das größten Banken der Welt,
1: oder? Ja, äh, ins, ins, ins Schwanken gerät. Ich glaube, da haben wir in Österreich mhm. keine so schlechten. Wir haben keine Credit Suisse und wir haben auch keine, keine First Republic. Ja. Äh, aber die Gefahr ist natürlich schon, dass äh, es vermehrt äh, Insolvenzen gibt, das Unternehmen, die viel Fremdkapital aufgenommen haben, das nicht zurückzahlen können, die häuselbauer die Sie angesprochen haben, die leiden darunter. All das sind weitere Verwerfungen, die man eigentlich nicht haben will. Aber äh, es ist halt so, dass wir nicht beides gleichzeitig haben können. Wir können die Inflation nicht bekämpfen, ohne dass es da eben auch makroökonomische Auswirkungen gibt. Selbst wenn wir den, den iberischen Weg gegangen wären ja, in ganz Europa, dann hätten wir die am, am, am Strommarkt hohe Subventionen zahlen müssen. Das hätte äh, Kosten gehabt, die halt jetzt nicht in der Inflation zu messen wären, sondern durch eine sehr viel höhere Staatsverschuldung. Also wir entkommen dem Problem nicht, dass wir zu
0: wenig Angebot
1: haben äh, und zu viel
0: Nachfrage. Aber immerhin haben Sie eine leicht grüne Ampel für das zweite Halbjahr. Das ist die positive Nachricht. Herr Febermayr, ich möchte noch drei äh, Fragen Fragen, die jetzt gerade in der politischen Diskussion sind. Das Erste ist, wie finanziert man den Staat in dieser Lage und wie bekämpft man das wachsende Ungleichheit, die Sie angesprochen haben. Da hat Vizekanzler Kogler, der jetzt gleicher Platz nehmen wird, leider aus Termingründen nicht zugleich mit Ihnen, jetzt wieder vorgeschlagen eine Erbschaftssteuer. Das ist jetzt auch wieder aufgekommen durch den Führungsstreit in der FPÖ. Erbschaftssteuern, Vermögenssteuern. Die meisten anderen Länder haben das, Österreich nicht. Was wird passieren, wenn man es jetzt einführt?
1: Das kommt ganz darauf an, wie man es einführt. Also, naja, es
0: wird immer Millionärssteuer genannt, das also quasi für Erben über eine Million oder für große Vermögen. Ja,
1: genau. Also es müsste äh, ordentliche Freibeträge geben. Mhm. Äh, man kann aber eine Erbschaftssteuer so einführen, dass sie zu einem Bürokratiemonster wird, dass sie sehr teuer ist in der... In der Verwaltung, oder man kann sie relativ äh, simpel gestalten, ne? das äh, eigentlich recht liberale IFO-Institut in München hat für Deutschland vorgeschlagen, einen achtprozentigen oder zehnprozentigen, glaube ich, in den letzten Meldungen, äh, Steuersatz über alles, was eine bestimmte äh, Größe im, im Erbe übersteigt, abzuzahlen äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren, das wäre relativ erträglich.
0: Das Wichtig, würden Sie für
1: Österreich auch vorschlagen. Das könnte man, wir haben jetzt keinen WIFU-Vorschlag, aber es gibt die alte Idee am, am Wirtschaftsforschungsinstitut, dass man sagt: Lasst uns äh, die hohen Lohnnebenkosten, wo Österreich Weltmeister ist fast, ja, lasst uns die runter, runternehmen. Dann muss man das aber finanzieren. Ja, wir müssen dann zum Beispiel den Familienlastenausgleichsfonds anders äh, mhm. mit Geld äh, beschicken. Und das könnte zum Beispiel über eine solche Erbschaftssteuer passieren. Was ich mir jetzt nicht wünsche, ist, dass wir die hohe Steuerbelastung, die die Österreicher und Österreicher in Summe jetzt schon äh, tragen müssen, noch weiter erhöht. Ja, der Staat hat eigentlich genug Einnahmen. Wir würden gerne haben, dass man fragt, ist das Steuersystem, das wir haben, erstens gerecht genug und zweitens ist es auch effizient? Und wenn wir sehr hohe Belastungen haben im Bereich Arbeit, dann braucht man es nicht wundern, dass es für viele Menschen besser ist, 25 oder 30 Stunden zu arbeiten statt Vollzeit, wenn die nächste Arbeitsstunde so stark mhm. belastet wird durch Steuer und durch die soziale Abgrund. Die das runter und dafür die Erbschaftssteuer, das wäre etwas, das glaube ich für den österreichischen Standort in Summe eine gute Entwicklung
0: wäre. Da sind wir schon nach den Forderungen für den Arbeitsmarkt, die möchte ich Sie auch noch fragen. Da gibt es die Forderung der Senkung der Arbeitszeit auf 32 Stunden, das sagen jetzt Teile der SPÖ, ähm, ja. bei vollem Lohnausgleich. Ähm, und zugleich die Forderung nach einem Mindestlohn von 2.000 Euro. Die Gewerkschaften sagen brutto, Hans-Peter Toskowski sagt netto, aber 2.000 Euro stehen im Raum. Wäre das für die Wirtschaft schaffbar in Österreich?
1: Wir haben eine starke Wirtschaft, die kann viel schaffen, aber die Frage ist, wie man ein solches System einführt, ja? wie man zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten kommt, wie man Lohnuntergrenzen einzieht. Ich glaube, dass wir in Österreich ein bewährtes System haben der Sozialpartnerschaft, wo wir nach Sektoren differenzieren können, wo man sehr klug gemeinsam fragen kann, wie geht es einem, einem Sektor und was ist gerade das Richtige und das über die Zeit dann unterschiedlich anpassen kann. Das halte ich für eine bessere Politik, als im Parlament festzuschreiben, wie hoch der Mindestlohn sein muss oder wie wie viele Stunden gearbeitet werden muss. Besser dezentral, besser mit den bewährten Institutionen der Sozialpartnerschaft.
0: Herr Felbermayr, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Danke für diese Ein Ausführungen. Man versteht es viel besser, nachdem Sie es erklärt haben. Und jetzt gleich kommt Vizekanzler Werner Kogler und wird hier Platz nehmen. Dann werde ich natürlich fragen, was die Regierung da falsch gemacht hat und mit dem konfrontieren, was Gabriel Felbermayr ja gerade gesagt hat. Aber natürlich sprechen wir auch über aktuelle Themen, wie zum Beispiel die Frage, sind wir schon in einem Vorwahlkampf? Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserer Gesprächssendung und ich begrüße jetzt den Vizekanzler im Studio, Werner Kugler. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Herr Kugler, äh, Sie haben mit einem Video Aufsehen erregt in den letzten Tagen, in dem Sie eine Millionärssteuer fordern auf Millionen erben. Äh, das, das war ein totales Wahlkampfvideo. Ist das ein Vorwahlkampf, in dem Sie da stecken?
2: Das ist deshalb kein Wahlkampfvideo, weil äh, wir Grüne, und zwar schon zu Zeiten, als Alexander Van der Bellen noch äh, Bundessprecher der Grünen war, äh, dieses Thema forcieren. Und jetzt, in Zeiten, wo der eine oder andere schon von sportpaketten äh, fantasiert, beziehungsweise äh, wo die Möglichkeiten der Finanzierung enger werden, ist es, glaube ich, äh, ein richtiges und gerechtes Thema. Nämlich sozial gerecht, ökonomisch hochvernünftig, wenn man es richtig macht, weil wir auf die Art und Weise doch im Milliardenbereich Einnahmen lukrieren, wo wir dann dort, wo wir die Abgaben drauf haben, nämlich bei den Löhnen und bei den Einkommen, auch bei den selbstständigen Einkommen, runtergehen können. Da sind wir immer noch zu hoch. Ich höre immer, Österreich ist, Österreich, Österreich, ja, bestätigt. Österreich ist ein Hochsteuerland, hören wir immer. Und äh, deshalb sollte man nicht herumtun da. Naja, äh, Österreich ist ein Hochsteuerland für die, die regulär arbeiten, für die. Hacker, wie man so schön sagt, für die Angestellten und ich nehme da jetzt in letzter Zeit immer gern die Kindergartenpädagoginnen die Pflegekräfte und so weiter und so fort, weil die sehr, sehr viel leisten, aber wenig verdienen. Und wir brauchen ja auch Attraktivität, gerade im Übrigen im öffentlichen Dienst, was die Gehälter betrifft. Und da zählt ja Netto am Schluss. Und da kann man natürlich einiges tun, dass diejenigen, die viel hackeln, auch dann mehr Nettolohn haben oder selbstständiges Erwerbseinkommen. Gerne auch. Und diese Milliarden von dort kann man hier einsetzen. Und das halte ich dann auch für eine ökonomisch vernünftige Reform.
0: Das hat jetzt auch gerade Gabriel Felbermeier gesagt, dass das ökonomisch vernünftig wäre, nur sie wissen genau, dass die ÖVP das nicht macht. Deswegen steht es ja auch nicht in ihrem Regierungsprogramm und sie sind ja nicht gerade im Wahlkampf oder in der Opposition, sondern sie sind in der Regierung. Sie sagen zum Schluss, Red mal drüber. Ist das äh, ist das eine Rache für den Autogipfel von Kanzler Nehammer, wo er auch etwas angefangen hat mit dem Verbrennermotor, was nicht ihren? Vorstellungen entspricht oder wie kann man
2: das einordnen? über die E-Fuels e kann man gerne viel äh, reden, äh, stimmen wir sogar ja überein, das ist da äh, Forschung und Entwicklung braucht das, was weitergeht. Äh, wir haben nur die Prognose im Übrigen aufgrund von phys physikalischen Grundgesetzen, äh, dass äh, die E-Fuels dann für was anderes braucht werden äh, als für den pkw antrieb weil da sind die E-Motoren fünf bis sieben Mal überlegen, das, äh, da, da muss man nicht studiert haben dazu, aber äh, wir brauchen es dann für Flugzeuge, wo noch geflogen wird, und für Schiffe. Das ist dieses. Aber ich führe es gemeinsam. Äh, apropos gemeinsam, ich gehe schon davon aus, dass gerade äh, die christlichen und sozialen Kräfte in der ÖVP äh, dieses äh, erkennen, was ich sage, aus den Gerechtigkeitsgründen. Aber wenn ich noch weiter ausführen darf, diese mhm. Art von Besteuerung oder Nichtbesteuerung, also an der falschen Stelle äh, zu viel und an der richtigen Null, ja, niente nada, hatten wir gesagt, für diese hohen äh, Millionenerbschaften, das ist ja gegen jedes Leistungsprinzip und deshalb glaube ich, dass es da viele in der ÖVP gibt, die, wenn sie einmal äh, von den früheren Boulevardkampagnen nicht mehr infiziert sind, was immer Kassen hat, der kleine Heiselbauer oder jeder mit einer Hundehütte, völliger Schwachsinn, es geht um Millionenerbschaften und da gibt es immer mehr davon und das Vermögen konzentriert sich gerade wegen dieser Mechanismen in immer weniger Hände. Also ich appelliere da an die wirtschaftliche Vernunft. Richtig ist, ich will überhaupt nicht ausweichen, dass das im letzten Regierungsprogramm oder im Laufenden noch keine Rolle gespielt hat. Da haben wir aber auch eine große Umschichtung vorgenommen, die uns keiner zugetraut hat. Nämlich da ging es um die CO2-Bepreisung. Und auch um die sozial gerechte Rückverteilung der Einnahmen. Weil soll ja das auch sozial sein? Das ist gekommen in Form des Klimabonus. Und auch diese Maßnahme, wenn man alles zusammenzählt, wirkt unverteilend von oben nach unten, weil ja der Klimabonus pro Kopf ausgezahlt wird. Und äh, das heißt... Das ist auch durchgesetzt worden, hat uns früher auch keiner zutraut. Das kann, das kann in den äh, nächsten Jahren ein sehr, sehr wichtiges Thema werden. Ich gehe davon aus, Gut, es wird in, so sein. Im Rest
0: der Regierungszeit wird es eher nicht kommen, das wissen Sie ja, auch. aber
2: das, das macht ja, nur, man nur, nur, weil was nicht, nur weil was nicht im Regierungsprogramm drinsteht, äh, kann, man es ja, kann man es ja anstoßen. Und ich finde, mhm. das war schon richtig, dass ich nicht als Vizekanzler gesprochen habe, sondern äh, erkennbar, glaube ich, äh, auch als äh, grüner Bundessprecher, Gerade so wie auch Herr Karl Nehammer als Parteiobmann der ÖVP das eine oder andere sagt. Ich finde es aber insofern brauchbar und legitim, weil alle anderen Bewegungen und Parteien auch ihre Vorschläge machen. Und wichtig das am ist eine Schluss Reaktion ist ja, auf den na, nein, nein das ist keine Reaktion, so aber es ist das, was uns immer schon umtreibt. Ich bin mein halberes Abgeordnetenleben für diese Idee gerannt und ich brenne nach wie vor dafür. Die Sache ist aber auch, dass die äh, Regierungsarbeit ja sehr, sehr viel umfasst und dass die funktionieren muss. Also gerade eben äh, haben wir heute mit einem großen Paket für die ähm, freiwilligen Organisationen, für die Gemeinnützigen, was auf den Weg gebracht, was Jahrzehnte nicht passiert ist. Und so geht das Mal für Mal weiter und wir setzen noch genug gemeinsam um. Das allerdings ist schon die Voraussetzung für die Existenzberechtigung einer Regierung. Da würde ich Ihnen recht geben. Aber gleichzeitig darf ja jeder für seine Positionen werben, die da oder dort noch nicht äh, gemeinsame sind.
0: Karl Nehammer war heute nicht das ÖVP-Parteichef, sondern das Bundeskanzler, nicht heute gestern bei Italiens äh, Premierministerin Giorgia Meloni und hat gesagt, er sieht sich in einer Allianz, konstruktive Zusammenarbeit, Kampf gegen illegale Migration und Schlepper, eine in einer tragfähigen Allianz. Sehen Sie sich auch in einer Allianz mit äh, Giorgia Meloni, so wie...
2: Natürlich Prima Vista gar nicht, im Gegenteil. Äh, äh, richtig ist allerdings, äh, dass Frau Meloni äh, eine durchaus äh, sowohl in der Form als auch im Inhalt sogar eine andere Politik macht, also erkennbar, als die großen Befürchtungen waren. Das möchte ich mal voranstellen. Das viel größere Problem sind die Herren Orban und Konsorten. Und da haben wir auch unterschiedliche Meinungen, was den Kontakt dorthin betrifft oder den Austausch. Das ist klar. Wir wissen noch nicht genau, was im Detail was im Detail äh, jetzt dort die wirklichen Ergebnisse sind. Wir haben erst ein diesbezügliches Gespräch, aber dass die äh, italienische Seite und die österreichische Seite auf der europäischen Union einbringt, dass es nicht sein soll, dass äh, die andererseits im Übrigen die notwendige Migration aus auch eigenem Interesse, aber andererseits auch, wo es um Menschenrechte geht und äh, um die um die äh, um das Schicksal der Menschen, äh, dass äh, viele Länder da äh, keine rühren äh, und dass umgekehrt äh, Italien und Österreich schon auf diesen Gipfeln jetzt darauf hinweisen, dass hier sowohl mit der Idee von Humanität, aber auch, ja, dazu stehe ich auch, äh, Ordnung, also Humanität und Ordnung hier, mehr geschehen muss. Was heißt das, dass bei den Registrierungen beispielsweise das viel korrekter und früher passieren muss? Und da glaube ich, ist ein gemeinsamer ein gemeinsamer Impuls der der beiden Regierungschefs zu sehen. Das finde ich einmal. Das finde ich einmal von, vom großen Blick drauf nicht unberechtigt und im Detail werden wir uns unterhalten.
0: Um, Orban ist großes Vorbild für Herbert Kickl, das hat er in seiner ersten Mai-Rede gesagt, machen wir es Orban nach, er hat einen Kanzleranspruch gestellt, als wie er sagt, Volkkanzler, hält morgen auch eine Rede in Budapest bei, auch bei einem Siebeck mit Orban. Um, Sie haben sich bei der Wahl in Niederösterreich, bei der Koalitionsbildung der ÖVP mit der FPÖ, sehr kritisch geäußert. Jetzt wird in Salzburg koaliert, ÖVP und FPÖ, sehen Sie das genauso kritisch?
2: Dort geht es einmal um die Aufnahme von Regierungsverhandlungen. Und in Niederösterreich hatte ich den Abschluss der Regierungsverhandlungen schon mhm. mit den ersten Inhalten, die dazu auch noch dahergekommen sind, die ja phasenweise äh, komische bzw. aggressive blaue Folklore waren. Äh, da kann man sich wirklich ärgern, äh, wenn, wenn eine sehr äh, an sich seriöse Landeshauptfrau sich auf diesen rechten Klamauk einlässt. Aber bitte, ja, das ist dieses. Äh, Haslauer, äh, mit dem habe wie immer eine gute Basis gehabt und Zusammenarbeit. Ich weiß, dass er da mit sich ringt äh, und dass da bestimmte Kräfte in der ÖVP jetzt am Wirken sind, offensichtlich in Salzburg möglicherweise der eine oder andere Bund, jedenfalls eine ausreichend, offensichtlich ausreichend große Anzahl von Bürgermeistern, die hier in diese Richtung werken. Das ist jetzt auch aus meiner Sicht sehr kritisch zu betrachten, aber dort werden nicht zuletzt die Grünen achtsam sein und darauf schauen, dass nicht etwa die Klimawandel-Leugner äh, weiter dort da um möglicherweise dann den, den Klimaschutz sabotieren äh, und was die internationale Bedeutung ja, aber von Aber Sie werden Salzburg nicht in der Regierung sein. Nein, aber wir haben ja, äh, es gibt da äh, immer äh, Möglichkeiten Also Haslauer ringt zweitens, offenbar
0: nicht genug damit, als dass er mit Ihnen er und er, ja,
2: ist der Herr Haslauer sicherlich <lacht> empfänglich auch äh, für für diese Zurufe und ich weiß, dass ihm mir manches Anliegen ist, nämlich auch äh, die äh, Identität oder das Bild des Salzburger äh, insgesamt ab gibt, allein wegen der Festspiele. Und ich glaube, da wird er jetzt in den Verhandlungen natürlich zeigen müssen, dass das nicht passiert, was in Niederösterreich passiert ist. Und abschließend vielleicht, weil, ich will da nicht ausweichen, wenn er schon, wenn er schon erwähnt wird, der Herbert Kickl, also, ja, der passt nach Budapest, das ist richtig. Man muss auch äh, ehrlicherweise immer dazu sagen, weil das gerne missbräuchlich dann verwendet wird, dass es nicht darum geht, als Amt und sonders Wählerinnen und Wähler der FPÖ in ein besonders radikales oder rechtes Eck zu stellen. Das ist nicht mein Vorhaben, mit mein ganzes Leben gegenteilig versucht zu arbeiten. Aber wie der Herr Kickel auftritt, das muss er mir ja trotzdem zu denken geben und für dieses Nachdenken plädiere Und wenn er selber dauernd vom Volkskanzler redet, wird es den schon langsam einmal relevant, dass alle sich einmal auf die Verfassung besinnen. Es wird bundesmäßig jedenfalls dann werden die Mandatare zum Nationalrat gewählt. Und diese Mehrheiten dort in der österreichischen Realverfassung bestimmen in der Regel mit, wer überhaupt eine Regierung bildet und mithin, wer Kanzler wird. Und das unter ganz wichtiger, wir haben es ja erlebt, ganz wichtiger Einflussnahme aufgrund vorhandener Kompetenzen des Bundespräsidenten. Also Volkskanzler, das soll einmal er selber erklären, was er da will. Er insoniert, absichtlich natürlich das völlig Falsche, weil wir haben eine Nationalratswahl und keine Kanzlerwahl. Weil sonst wird dass sie am Schluss fragen müssen, selbst wenn er 30, 35 Prozent macht, was ich nicht annehme am Schluss, dass er ja 60, äh, fünf, Entschuldige, 65 bis äh, 70 Prozent nicht den Volkskanzler gewählt haben. Ja, was ist denn dann? Also man muss schon immer mal die Kirchen im Dorf lassen äh, und dieser fortgesetzten äh, sozusagen äh, Verdummung des Volkes, die hier betrieben wird, jedenfalls was die Verfassungslage in Österreich betrifft, einmal einschreiten, was ich hiermit tue.
0: Jetzt haben Sie den Bundespräsidenten ins Spiel gebracht, der ist von Ihrer Partei, der ist ein Grüner äh, gewesen zumindest, Ihr Vorgänger an der Spitze der Grünen. Der hat sich ja sehr skeptisch geäußert gegenüber einer Angelobung Kickels. aber nehmen wir an, das passiert mit den 30, 35 Prozent, nehmen wir an, die ÖVP koaliert mit der FPÖ, das macht sie ja jetzt in drei Bundesländern. Soll der Bundespräsident dann sich sperren gegen einen Volkskanzler, wie er sagt, Kickel?
2: Erstens wird es kein Volkskanzler sein in dieser Definition. Das wird äh, gerade der Bundespräsident herausarbeiten in Kenntnis der Verfassung, auf die hat er ja oft genug rekurriert. Äh, und das Zweite ist natürlich, dass äh, die Möglichkeiten, die er hat, äh, selber wählen muss und das hängt und ich sage das ja, dann aber natürlich schon wieder, das muss ja auch äh, ich anerkennen, äh, von den Mehrheiten im Nationalrat ab. Ja? Weil Minderheitsregierungen in Österreich erstens äh, keine Tradition haben äh, und zweitens, äh, äh, bei solchen Mehrheitsverhältnissen, wenn die FPÖ hier ein starkes Gewicht hat, natürlich schwer praktikabel sind.
0: Naja, aber soll ihm den Regierungsauftrag der, geben? Das ist ja die Frage, die ja, wird wird ja
2: davon, das wird. Ja, diese Weisheit, wird. Muss, diese Weisheit muss bei ihm bleiben. Aber auch da kann antizipiert werden, wer, wer, wer mit wem ein tragfähiges Regierungsprogramm zustande bringen könnte. So, daraus leitet sich ja das ab. Und so wird es so dann auch sein sollen.
0: Sie haben beide vor nicht allzu langer Zeit übernommen und wenn man sich die letzten Jahre, seit Sie in der Regierung sind, anschaut, dann ist die FPÖ wesentlich erfolgreicher auch bei den Landtagswahlen, auch in den Umfragen als die Grünen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum so viele Menschen lieber Kickel und die FPÖ wählen und unterstützen als Sie und die Grünen?
2: Naja, äh, da gibt es auch Auf und Ab, also, äh, seit wir da übernommen haben, äh, hat es auch Wahlen gegeben, wo die... Äh, FPÖ äh, schlechter gestanden hat, das sind den Wahlen davor äh, und die äh, Grünen zugelegt haben. Im Übrigen wenn das so wichtig ist, ja, ich behaupte ja immer, Politik ist ja kein Pferderennen, es geht insgesamt um Mehrheiten. Aber, ja, aber Sie haben keine zustande gebracht,
0: deswegen gibt es ja, ja schwarz-blau, bzw. in Kampf sind die Grünen gar nicht von, drinnen. Wenn wir
2: jetzt von Salzburg oder Kärnten reden, aber mhm. ich füge hinzu, dass von Neuen, wenn das schon so wichtig ist, ich äh, renne ja damit nicht herum, aber kriege die Frage, wie eben ja öfter gestellt, dann sollte man schon so äh, objektiv sein, äh, dass die Grünen jetzt, nach denen gefragt wurden bei ähm, sieben von neun Landtagswahlen dazugewonnen haben. Äh, was auch noch selbstverständlich ist, wenn man Regierungspartei ist und wie es so schön heißt, Anführungszeichen der kleine Reg Regierungspartner. Diejenigen, die regieren in Europa, das sieht man ja, haben äh, durchaus zunehmende Probleme bekommen in der Akzeptanz. Das liegt natürlich an den vielfältigen Krisen mit. Äh, und da gibt es sehr viel Unsicherheiten. Das ist auch sehr verständlich. Da geht auch Vertrauen verloren. Äh, deshalb ist es ja auch Aufgabe, ständig äh, zu versuchen, Vertrauen zu halten oder zurückzugewinnen. Das Ja, das ist auch in einer Demokratie äh, ganz wichtig. Ich lasse mich da eher wie immer schon, äh, und das hat ja, denke ich, mit zur, zur Wiederauferstellung, der Grünen beigetragen, der eher von meinen eigenen Überzeugungen leiten, äh, auch aus der Erkenntnis heraus, dass jemand, der von äh, vielen richtigen Dingen überzeugt ist, jedenfalls nach seiner Fasson andere auch überzeugen kann. Ja, gern hätten alle immer mehr Zuspruch, wir auch, aber, aber er ist äh, gemessen gemessen an den Schwierigkeiten äh, durchaus, durchaus herzeigbar. Und der Rest oder das Nächste ergibt sich ja aus den, aus den nächsten Wahl Wahlergebnissen, von denen wir vorher schon gesprochen hatten.
0: Ein Grund für die Unzufriedenheit ist die wirtschaftliche Lage der Haushalte der Familien in Österreich. Diese Inflation, die jetzt im April wieder bei 9,8 Prozent lag, das heißt in den letzten zwei Jahren zusammengerechnet 17 Prozent, ähm, treibt Familien an den Rand des Konkurses. Die Schuldenfalle schnappt bei vielen zu, die Schulden. Beratung hat äh, explodierende Zahlen, die Privatkonkurse nehmen zu und viele wissen nicht mehr, wie sie den Einkauf von der Supermarktkasse bezahlen sollen. Ähm, ihr Ministerkollege Kocher hat gestern im Interview mit dem Standard gesagt, dass das jetzt nur ein paar Monate sind, in denen die Inflationsrate etwas höher gelegen ist und hat gesagt, das ist für mich noch nichts, was mir große Sorgen bereitet. Ähm, sehen Sie das ähnlich entspannt?
2: Naja, es sind mehrere Punkte. Die, die vielen Einzelschicksale, die, die summieren sich natürlich äh, auch, die, äh, die machen einen schon betroffen, um Gottes Willen. Äh, da äh, gibt's, äh, da gibt's sicherlich in, äh, in immer mehr Familien schwierige Situationen. Das wäre jeder, äh, wäre jeder ein eiskalt oder ein, äh, ein unschlauer Mensch, das negieren zu wollen. Das ist einmal das eine. Das, das zweite ist die Frage der, der Inflation und der, wo kommt sie überhaupt her und die Bekämpfung der, der, Aus, der Auswirkungen von dort. Und, und da muss man, glaube ich, schon differenzieren. Also ich sehe es ja wie manche äh, Wirtschaftsforscher äh, schon stärker und damit bedrohlicher als offensichtlich Kollege Kocher, nämlich äh, Kollege Bardel, Kollege Felvermeier, wo wir sagen, ja, eine längere hohe Inflation macht generell Probleme, weil wir überhaupt in den, in den Einkommen in Österreich und in der Wertschöpfung, wie es so heißt, aber davon leben wir ja am Schluss, wenn wir nicht in so einer Situation immer noch mehr Schulden machen wollen, das wieder auch schwieriger. Äh, da macht es das Hauptproblem. Und die andere Frage ist, wie federt man die Folgen der Inflation ab? Und da sind wir in Österreich äh, schon den Weg gegangen, äh, nicht in jeden Preis einzugreifen. Das stimmt, deshalb ist mhm. ein bisschen in anderen Ländern die Inflation auch geringer. da muss man dort dazu sagen, im berühmten Spanien, da gibt es kaum Lohnerhöhungen, jedenfalls die nicht vergleichbar Das hat uns sein. der Herr Febermeier ja gerade schon mal Stahl, erklärt. Ja, aber es ist ja wichtig, <lacht> wenn zwei vom Gleichen reden, ja. ja. Meistens wird ja sonst äh, äh, ein Neuen Keil hineingetrieben.
0: Aber ich würde Ihnen gerne seine Vorschläge die Frage, vorlegen. Die
2: Frage ist aber schon, und, und da komme ich, da komme ich auch von der Situation her, dass wir ja viele Jahre, und zwar völlig zu Recht, wenn wir schon bei, bei sozialen und volkswirtschaftlichen äh, Messgrößen sind, um ein deutsches Wort zu gebrauchen, war doch immer das Wachstum die Wertschöpfung, sage ich als Grüner. Ja? Die Frage der niedrigen Arbeitslosigkeit, die Frage der Einkommen, die draus kommen, die Frage der Steuerbelastung und bei all dem ist Österreich bei den Besten in Europa, was dazu führt, äh, dass die Nettoeinkommen bei uns äh, in der Regel jetzt... Äh, über die größere Teile der Bevölkerung, nicht über alle, um Gottes Willen, das abgefedert haben, was jetzt die Inflation ausgelöst hat. Das finden wir sonst nur in Luxemburg, auch weil wir eben anders vorgegangen sind. Zugegeben, ja, die Inflation jetzt ist auf ist diese Art und Weise als Messgröße höher mhm. geblieben und das soll auch nicht so bleiben.
0: Jetzt ist es tatsächlich ein Problem für sehr viele. Und äh, Herr Felbermeier hat gerade hier vorgeschlagen, der war gerade hier im Studio vor Ihnen, wie Sie wissen, äh, dass der Staat durchaus jetzt etwas tun muss. Er hat vorgeschlagen, die staatlichen Gebühren von der Inflation zu entkoppeln. Müllgebühren und so weiter, die steigen ja immer mit mit der Inflation und treiben sie dadurch auch. Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken und die Mietpreisbremse nochmal aufzugreifen, die ja gerade erst in der Regierung gescheitert ist und nicht gekommen ist. Ähm, er sagt, so geht's nicht weiter. Was sagen Sie denn zu diesen Punkten?
2: Naja, ich, ich, sehe das, ich sehe das ähnlich, Das sind wir aber schon auf der Maßnahmenebene. Die Zielebene ist ja wichtig, ich glaube dass man die einmal teilt und dass es jedenfalls nicht ein noch weiteres Jahr die Inflation so hoch bleiben kann. Da muss man schauen, wie die Spiralen sich treiben. Das sind mittlerweile nicht mehr die Lebensmittel, trotzdem sollte man da etwas machen. Ich komme schon dazu. Mhm. Erstens in der Reihenfolge Ihrer Frage. Die verschiedenen Gebühren, um die es da ja geht, sind und spezielle Abgaben sind über weite Strecken eine Angelegenheit vor allem der Städte, der Gemeinden, aber auch von Bundesländern. Dem kann ich was ab. Gewinnen, dass wir da nicht äh, mit, äh, gleich mit, äh, mit der äh, vollen Inflationsanpassung reingehen, sondern hier dämpfend vorgeht. Aber langfristig brauchen die Kommunen äh, natürlich äh, auch die Möglichkeit, dass sie ihre Kosten, die, die, diese Leistungen, die sie da vollbringen, wieder decken. Aber das kann man verzögern. Das hat schon mal einen guten Effekt, ein Dämpfenden nämlich auf die Inflation. Äh, selbiges gilt ja für Mieten, wenn sie einmal zunächst, und da komme ich auch zu einem Punkt, wo die regionale Differenzierung völlig übersehen, wurde, wenn die, die, die Städte die Wohnungen haben, so wie Graz, die haben ja eine Mietpreisbremse gemacht, das hätten sie in mhm. Wien auch machen können, dort ist es nicht passiert. Aber Graz wird eben von anderen Mehrheiten regiert, bekanntermaßen, ähnlich Salzburg. Gewisse Möglichkeiten gibt es. In der Summe macht es dann was aus, ich muss dazu sagen, eine Maßnahme allein ist es nicht. Das nächste war, war, bleibe in der Vergangenheit, weil das ja schon die erste Runde hinter uns ist mit, wenn Sie so wollen, mit. Preisbremse, Bezug habend auf das Bundesmietrecht, da muss man nur fairerweise dazu sagen, das betrifft auch nur einen kleineren Teil. Damals wurde der, 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 Wohnungs, äh, der, der Wohnungsmieten, damals wurde ja so getan, als ob solle betreffend etwas falsch ist. Aber es ist, einen weiteren, es ist tatsächlich einen weiteren Versuch wert, weil auch das ein Beitrag ist. Aber die soziale Ausgleichsmaßnahme ist dort auch wieder von der anderen Seite erfolgt. Bei Österreich, wenn wir die Heizkosten und Mietkostenzuschüsse zusammenzählen, die im Übrigen die Länder auszahlen, mit Bund Bundesgeld, die höchsten in Europa sind. Also da hat man es wieder die Inflation versucht mit sozial. Treiben,
0: wie jetzt alle Ja, naja, da, da
2: muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn jetzt da plötzlich inflationstreibend ist, dass sie die Ärmeren und für die, wo es ja, wir mhm. reden immer von Treffsicherheit, wenn sie die Ärmeren die Lebensmittel und die Mieten nicht mehr leisten können, weil die nämlich dann äh, mit Geld sozusagen äh, ausgestattet werden mit zusätzlichen, das ja, äh, nur dann äh, ist man die höhere Inflation noch lieber, weil die müssen mhm. über die Runden kommen, die Inflation bleibt für sich genommen Abstraktum. Es geht immer darum, was können sie die Leute trotzdem kaufen. Das, hat die, das hatte ich ja vorher erwähnt. Trotzdem, sie sollen nicht so lange hoch bleiben weil wir nämlich ein volkswirtschaftliches Problem kriegen sonst. So, Was kann man noch tun? Das waren ja jetzt die, die nächsten Punkte. Lebensmittel, vor allem die Grundnahrungsmittel, durchaus wichtig. Da ist auch wieder der soziale Aspekt drinnen. Ich glaube ja, Gabriel felbermeier war super seriös genug. Ich rechne ihm das hoch an, dass er zumindest bei anderer Gelegenheit schon gesagt hat, die Wirtschaftsforscherinnen und Forscher haben uns ja früher davon abgeraten. Ich bin selber schon im März des Vorjahres auf die Grundnahrungsmittel hingewiesen und auf eine mhm. mögliche Mehrwertsteuersenkung. Warum das nun wieder? Und das Argument bleibt ja aufrecht. Ja, weil, aber jetzt haben Sie
0: es eingebracht wieder, weil die Inflation ein paar
2: weiter Naja, warum ist das so wichtig? Mhm. Weil das dann äh, zwar auch so ist, dass die, die viel verdienen, konsumieren ja auch Grundnahrungsmittel, äh, aber in einem äh, in einem Budget und in den Möglichkeiten von von äh, Haushalten mit geringeren Einkommen, dass sie einen viel höheren Anteil ausmacht. Und aber das heißt, ist sind eine gewisse Sie jetzt für das Senkung der Mehrwertsteuer auf
0: Grundnahrungsmittel? Ja, das hat
2: nur dann einen. Ich, ich habe jetzt erst versucht, das warum mhm. zu erklären, äh, weil es ist die Maßnahme eh immer kompliziert genug. Äh, in der Maßnahme selber muss es ja den Zweck erfüllen. Die Mehrwertsteuersenkung alleine hilft gar nichts. Abgesehen davon, wie gesagt, dass es dann alle positiv trifft, dann soll man mhm. keiner kommen, wieder mit der Gießkanne. Ne? Aber es ist ja auch nur ein relativ eine mehr, weil wichtig ist, dass es bei den Normen aushalten, was auslöst. Und da hat es aber auch nur einen Sinn, wenn man gleichzeitige Wettbewerbskontrolle hat, dass die Preise ja dann um das sinken. Das ist ja überhaupt nicht gegeben. Deshalb äh, machen ja Minister Rauch und ich auch äh, diesen Lebensmittelgipfel, weil wir äh, spezielle Situation in Österreich haben mit den Lebensmitteln. Äh, wenn wir die Preise mhm. vergleichen mit Deutschland, da stimmt ja schon Jahre und Jahrzehnte was nicht, wenn die mindestens um 10, eher um 15 Prozent höher sind als in Deutschland. Aber prüfen und Sie jetzt deshalb, die
0: Mehrwertsteuersenkung aufs Lebensmittel? Ich habe das jetzt nicht ich,
2: gehört Wenn ich was prüfe, dann die auf Grundnahrungsmittel, wenn man das eingrenzen auf kann. Auf Grundnahrungsmittel das wär, prüfen das, Sie das? Das wäre, das wäre sinnvoll, aber das macht, das macht nur Sinn, wenn wir gleichzeitig die Maßnahmen der Wett und die Möglichkeiten der Wettbewerbsbehörde hier stärken. Sonst macht es keinen Sinn, weil am Schluss, aufgrund der zu geringen Konkurrenzsituation innerhalb der Lebensmittelketten würden sich die ja einen Teil davon wieder einnähen, wie man so sagt. Also wir brauchen, und das ist ja generell der Punkt, wir brauchen in vielen Bereichen mehr Wettbewerbskontrolle. Das führt auch zu einem Phänomen, das wir jetzt gar noch nicht besprochen haben. Man redet immer von einer Lohnpreisspirale. Ja, gibt es sicher, haben wir jetzt das Thema. Wir haben aber statistisch gesehen, und das haben ja einige Forschungsinstitute herausgearbeitet, unter anderem das Momentum-Institut, dass wir auch eine hohe Komponente in der Inflation haben, weil es sowas gibt wie eine Profitpreisspirale. Ob das Wort Gierflation jetzt oder dann ist mir egal. Gemeint ist, dass auch Unternehmen über das hinaus Preise steigen, als sie eigentlich selber höhere Kosten haben. Und das treibt auch und speziell in Österreich kann man das beobachten. Im Bau ist es identifiziert, in der Energie, da haben wir im übrigen gegengefahren mit der Zufallsgewinnsteuer, dass wir das zum Teil wieder abschöpfen und für solche Zwecke verwenden können. Und drittens eben auch bei bestimmten äh, in, der, in der Nahrungsmittelkette. Äh, allerdings ist es in, in anderen Ländern sogar noch schlimmer als in Österreich. In Österreich ist vor allem das das Problem, weil das Preisniveau immer schon so hoch war bei den Lebensmitteln. Die Preissteigerungen mhm. sind geringer als in den Nachbarländern. Aber weil sie schon auf so einem hohen Niveau sind, lohnt es sich, äh, dort, noch einmal, äh, dort noch einmal hinzuschauen und mit allen Möglichkeiten, die bestehen, reinzugehen. Im Übrigen ein letzter Punkt, äh, wenn die Lebensmittelketten sehen, dass die Wettbewerbsbehörde stärker unterwegs ist, wäre es doch auch sinnvoll, dass sie freiwillige Vereinbarungen, die aber auch kontrollierbar sind, aus sich darauf einlassen, das anbieten. Wir werden das ja nächste Woche sehen, weil das kann schon einen dämpfenden Effekt haben und das ist auch in anderen Ländern passiert.
0: Herr Vizekanzler, wir sind fast am Ende der Sendezeit. Ich habe noch eine Frage zum heutigen Tag der Pressefreiheit. Es sind heute die Tageszeitungen in Österreich mit einer leeren Titelseite erschienen, unter anderem die Wiener Zeitung, die überhaupt nicht mehr lange erscheint. Der Grund ist, dass die privaten Medien sich eingeklemmt sehen zwischen einem jetzt sehr gut finanzierten ORF durch die Gebührenreform, die jetzt eine Haushaltsabgabe wird, und den wachsenden Internetkonzernen Facebook und Google, die schon über 50 Prozent der Werbungen einsaugen. Lass uns mal bitte die mühselige Diskussion um die ORF-AT-Seite und wie viele Artikel dort erscheinen beiseite und sprechen wir darüber, warum bekommt der ORF eine gute finanzielle Absicherung, aber darf zugleich praktisch unbeschränkt werben. Wo soll da noch Platz sein? Für die privaten Medien? Also
2: hundertprozentig unbeschränkt werben, das werden ja die Verhandlungen im Parlament erzeugen, wird denke ich, wohl auch nicht dürfen, aber wir kann dem ja nicht vorgreifen. Es ist ja auch im Wesentlichen... eine Meinung, also es gibt ja eine Beschränkung,
0: Beamten. aber dadurch, dass die übers das ja. Jahr durchgerechnet wird, ist sie praktisch ich eigentlich meine, aufhebbar für den Neuen. Ja,
2: also wenn wir jetzt ehrlich sind und wenn wir mhm. uns da in a, a, am Fernsehstudio in das Privatsein, das befinden. Da muss man mal differenzieren, was die Verleger und die Vertreter und Vertreterinnen der Printmedien anmahnen und da geht es ja wohl um die blaue Seite, sorry. Ich habe den Eindruck und wenn ich raushöre aus den Verhandlungen, wo ich mich dann informiert habe im Parlament und wie es hier dann zu den Kompromissen, tatsächlich Kompromisse und Ergebnissen gekommen ist, dass das der Hauptpunkt war dass das, was OEF hat, blaue Seite ist, den verlegenen Torn im Auge. Ja, nur das, das ist, ist die jetzt die öffentliche... schon so lange diskutiert, deswegen ja, möchte ich Moment, Sie nach den Werbebeschränkungen fragen. De ja, schon ist es diskutiert, aber das, was rausgekommen ist, ist ein Kompromiss. Die Medienministerin oder die Verhandlerinnen im Parlament werden ja auch dafür kritisiert, dass die Beschränkungen der blauen Seite jetzt nämlich viel zu radikal sind. Also auf irgendwas wird man sich einmal mal einigen müssen.
0: Übrigens und, nur was Text und das, betrifft, und nicht was Video betrifft. Aber ja, was den Text betrifft,
2: nicht. aber ich gehe ja nicht davon aus, dass jetzt dass die Printmedien in erster Linie äh, mit bewegt Bild und Video ihr Geld verdienen wollen, weil da müsste man darüber, darüber mal reden. Also ist es schon dort der Konflikt gelegen. Äh, und den Verhandlerinnen wurde zugetragen, dass der ÖF sie selber mit den, äh, der das den Verlegern angeboten hat diese Art Beschränkungen. Genauso haben die das dann umgesetzt. Das ist das eine. Das Zweite ist äh, die Frage äh, der des bewegten Bildes. Ja, äh, da ist man ein Konkurrenz zu den äh, Privaten mit Sicherheit. Äh, allerdings waren da die Auflagen, finde ich, äh, für die digitale Nutzung dessen, äh, was hier äh, im OF alles äh, an Fundus vorliegt, schon relativ streng. Äh, und äh, die Frage ist ja am Schluss, ob es wirklich so ist, dass wenn der OF selber massiv geschwächt werden würde, ob deshalb, äh, ob deshalb die Möglichkeiten und der Werbekuchen automatisch bei anderen Landen. die meisten Expertinnen und Experten Nein, in den meisten die ich dazu Ländern haben, ist das, das
0: so da haben die öffentlich-rechtlichen Werbebeschränkungen in Deutschland zum Beispiel darf der öffentlich-rechtliche im Hauptamt nicht werben jetzt ist in Österreich der Markt kleiner aber trotzdem warum wird darüber nicht diskutiert und über andere Dinge wie die Zahl von Artikeln Schon. Naja, Warum diskutieren Sie nicht über diese ja, Werbezeiten? Es wird ja offensichtlich
2: im Parlament äh, auch darüber diskutiert. Das wird ja, das wird ja äh, weitergehen. Äh, allerdings äh, muss man sich auf irgendwas einmal äh, verständigen. Es, es werden hier zum Teil widersprüchliche Ziele von allen Seiten angemahnt. Und äh, dass der Öffentlich-Rechtliche in, in Österreich eine eine wesentliche Aufgabe hat, da kann man noch einmal verfeinert diskutieren, was ist jetzt im Kern die Aufgabe ist auch und was, nicht im welches, Geld, welches Geld ist wofür, das ist sicher berechtigte steht Debatte. Das steht auch nicht im Gesetz. Ja, aber da gibt es natürlich in den Erläuterungen Hinweise, davon gehe ich jedenfalls mhm. mal aus, und die sind dann ganz unbindend. So gesehen, so gesehen sind natürlich die Fragen richtig gestellt, die meisten Antworten gegeben, aber noch nicht alle, und insofern ist das ja eine Spur, eine offene Diskussion.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Da gibt es noch viel weiter zu diskutieren. Das machen wir bei anderer Gelegenheit. Danke fürs Dasein. Und Ihnen ja. danke ich ebenfalls fürs dabei sein. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf seppen und auf puls24.at zum Nachsehen. Und jetzt viel Spaß noch mit unserem Programm.